0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Studentenfutter Business. Mein Name ist Till und heute haben wir auch die erste Folge Studentenfutter außerhalb Hamburgs. Und zwar waren wir in Berlin und haben mit Jörg Reinbold gesprochen, Geschäftsführer von APX. APX ist der Accelerator von Porsche und Axel Springer und mit Jörg zusammen haben wir über seinen Lebensweg gesprochen, über seine eigene erste Firma, die er schon als Student gegründet hat und auch dann natürlich, wie Jörg zu APX gekommen ist, was APX genau macht. Das war das kurze Intro und jetzt ab in die Folge. Viel Spaß! Moin Jörg, herzlich willkommen zu
1: Studentenfutter. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sind ähm, in Berlin heute, das erste Mal außerhalb von Hamburg und sitzen in dem Büro von euch, von APX, und es ist ein ziemlich crazy Büro.
1: Ja, das ist ganz lustig, ne? Leider wird es abgerissen. Deshalb ja. äh, lasst es uns genießen, solange <lacht> wir es haben. Wir bauen gerade unser neues Büro, weil es ähm, ist wahrscheinlich in Hamburg nicht anders als in Berlin. Ähm, die äh, Immobilienpreise sind total hochgeschossen hier und ähm, die Besitzer unseres Büros haben leider nachvollziehbarerweise festgestellt, dass die Quadratmetermiete um uns herum irgendwie viermal so hoch ist, <lacht> wie das, was wir bezahlen und haben deshalb entschieden, das Haus, ganze Gebäude abzureißen und wir mussten ein neues Büro finden. Lustigerweise ist es uns gelungen, das genau gegenüber zu finden, was okay. total absurder, schöner Zufall ist, weil im Moment Berlin sozusagen ausgebucht ist.
0: Okay, cool. Dann hoffen wir mal, dass das neue Büro genauso äh, cool wird wie das jetzige.
1: Ja, es wird anders. Also das sieht man jetzt nicht, weil wir ja einen Podcast machen, wie das Büro wir aussieht. Wir laden ein paar, paar Fotos hoch. Genau, und das, aber es ist halt so ein bisschen so, wir, wir scherzen immer, das hier ist so Berlin-Office-Style 2000er, 2010er und ähm, ganz nett und, und ganz schön, aber wir haben uns vorgenommen, wir müssen ja auch lernen, ähm, jetzt mal ein Büro zu bauen, das so den Berlin-Office-Style der 2020er ähm, Okay haben soll, wo, wo wir all das, was wir gelernt haben, wie man mit größeren Gruppen von Menschen produktiv in einer guten und inspirierenden Umgebung arbeiten kann, wie man, wie man das heute bauen würde. Da mussten wir relativ viel nachdenken und haben das jetzt und bauen das jetzt gerade. Also noch so okay. sechs Wochen, dann müssen wir umziehen.
0: Okay, für alle, die euer Büro nicht kennen, wir werden Fotos hochladen, also guckt auf Instagram vorbei und dann versteht ihr auch, worum es hier geht. Cool, ja. Wir wollen heute über APX reden, natürlich, deswegen sind wir hier, aber auch über deinen Weg zu APX, denn das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, du hast viel mehr zu erzählen als nur das, was ihr hier macht.
1: Gerne, ich bin ja auch schon alt und hatte viel Zeit, um, <lacht> Sachen zu machen. Und genau, nee, ich habe, äh, soll ich mal anfangen einfach? Und du, ich, oder hast du wir, Fragen? Wir
0: fangen immer mit fünf schnellen Fragen an, das, das würde ich gerne ja. vorher einmal machen. Äh, sag einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt. Die sind noch nicht äh, professioneller Natur jetzt, okay? Okay. Was ist die erste App, die du morgens checkst, wenn du aufwachst?
1: Gar keine, weil ich mir eigentlich riesen... Also doch, das Erste, was ich meistens anmache, ist ähm, ein Podcast, wenn ich okay. ins Auto steige. Ich gebe mir sonst große Mühe, sozusagen undigital zu frühstücken und mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Und... Ähm, den Verlockungen zu widerstehen, sofort nach dem Aufstehen meine, meine äh, ganzen Nachrichten-Channels anzugucken.
0: Mhm. Was hörst du für Podcasts gerne?
1: Ganz gemischt. Ich ändere das auch immer wieder gerne. Im Moment höre ich gerne ähm, Pivot und ähm, dann höre ich auf Empfehlung meiner Kinder ähm, ähm, Deutschland 3000. Finde ich ganz witzig. Wie, ähm, Worum geht es da? Da, da geht es eigentlich immer um Menschen. Also ich mag ja Menschen total gerne. Und warum die machen, was sie machen und wie die das machen und wie sie so geworden sind, wie sie sind. Okay. Cool. Bei Pivot geht es darum, dass äh, so zwei, eine Journalistin, und Kara also Swisher heißt die, und ein Professor, ähm, die die Internetwelt einordnen jede mhm. Woche. Das ist super spannend, weil die zwei... Manchmal ein bisschen zynisch, aber ähm, sind generell einfach total spannend, wie die auf die Themen gucken.
0: Okay, guter Tipp. Zweite Frage, was war das letzte Konzert, wo du warst?
1: Oh, das ist noch viel schlimmer. Die Antwort, die ich jetzt geben will, ich möchte gerne sagen, <lacht> das letzte Konzert, auf dem ich nicht war, war gestern Abend. Ähm, da hatte ich Karten für Tycho, das ist so eine Band aus San Francisco, okay. die immer auf dem Burning Man äh, Festival spielt. Und ich höre die relativ viel und ich hatte einfach, ich war ja, war gerade krank und ähm, der vernünftige Jörg in mir hat gesagt, wenn du jetzt heute Abend auf ein Konzert gehst, dann bist du noch eine Woche krank <lacht> und dann habe ich die Karten einem ähm, Freund geschenkt.
0: Okay, schade. Wenn du heute nicht bei APX wärst oder im Internetbusiness wärst, wo würdest du arbeiten oder vielleicht gar nicht arbeiten, was würdest du machen?
1: Die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten, denn für mich gilt immer, wo ich bin, will ich sein. Also mhm. in meinem ganzen Leben schon immer, ähm, habe ich immer versucht, Sachen zu machen, die ich genau in dem Moment machen möchte. Und wenn ich ähm, das nicht machen will, was ich mache, dann ändere ich das immer relativ radikal. Insofern, ähm, wenn ich was anderes machen wollen würde, als das, was ich in diesem Augenblick tue, dann würde ich ganz viel machen, um das zu tun. Ja, ich glaube, das ist so. Insofern wäre das totale Katastrophe für mich, wenn ich jetzt dir sagen könnte, ich würde eigentlich lieber das machen, weil das würde bedeuten, dass ich sofort anfangen müsste, da dahin zu streben.
0: Okay. Letzte Frage, dann, äh, dann legen wir los. Mit wem würdest du dich gerne mal über die Digitalisierung unterhalten?
1: Mm, da fällt mir, dann, fällt mir gar nicht so, also ich habe ja jetzt das Privileg und den Luxus, dass ich mit echt vielen Leuten reden darf in, in, in dem Job, den ich hier habe und in dem Leben, das ich so habe. Ähm, Insofern habe ich bisher mit fast allen, mit denen ich jemals reden wollte, auch reden dürfen. Ähm, mit wem ich gerne nochmal reden würde und auch gerne länger Zeit reden würde, ist so Marc Andresen. Den finde ich einfach super spannend. ist einer der Gründer von Andresen Horowitz, dem meiner Meinung nach spannendsten VC, den es so gibt. Okay. Ähm, und mit dem würde ich gerne nochmal noch mal darüber reden wie er sieht, dass sich die ganze digitale Welt entwickelt, ähm, der hat mal irgendwann dieses Software Eats the World. Das hat er mal mit als Erster gesagt. Okay, und, und deswegen ähm, spannend. Und das finde ich halt super ja. spannend, weil der mit den Sachen, die er gemacht hat, auch die Welt, in der wir leben, total, ähm, total verändert hat. Der hat den ersten Webbrowser programmiert. Und, ähm, okay. Das hieß damals, ähm, genau, Netscape und Mozilla, das ist alles von dem und noch ein paar andere super spannende Firmen gegründet und hat Riesenimpact auf unser Leben und ähm, mit dem würde ich gerne nochmal reden.
0: Okay, cool. Dann lass uns jetzt äh, anfangen mit deinem langen Weg mhm. <lacht> bis, bis heute. Du hast angefangen in Köln BWL mhm. zu studieren. Ja, genau. Und ähm, während des Studiums schon gegründet und, das, und zwar die Denkfabrik. Ja, Denkwerk hieß Denkwerk. das Ding
1: oder heißt es immer noch sogar. Ähm, das, ich habe vorher genau ich habe BWL studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich dachte, das ist wie so ein Schweizer Messer. Ja? Da kann man irgendwie das alles macht. so ein bisschen. Und, ähm, das ist ein guter Vergleich. Und dann gucken, wo, wo man dann hin will, da kann man sich dann spezialisieren ob man eher ein Skalpell oder eine Kettensäge werden will. Und ähm, habe dann hab ein Semester studiert, also so, so wie man das dann macht, so voller Freude angefangen. Und ähm, Kölner Uni war damals so, da saß man in der Vorlesung mit 350 Studenten zusammen. Und das fand ich komisch. Und ähm, habe auch gelernt seitdem, für mich sind so kleinere Umgebungen, wo man intensiver mit, ähm, mit seinen Kommilitonen, Kommilitonen sich beschäftigt, aber auch mit den Professorinnen und Professoren. Das wäre für mich viel, viel, viel äh, spannender heute, wenn ich mhm. das nochmal überlegen dürfte. Ähm, und habe ähm, ein Semester studiert, das war ganz witzig. Und habe dann okay Klausuren geschrieben am Ende und fand es aber insgesamt ein bisschen eindimensional und langweilig, was ich da gemacht habe. Und habe dann überlegt, was kann ich noch machen und habe dann angefangen, bei einer Studenteninitiative mitzumachen. OFW hieß die damals und habe ein und da haben wir eine Konferenz organisiert, die war damals alle zwei Jahre, so ein Kongress, wo wir an zwei Tagen mit ein paar hundert Studenten und ein paar hundert ähm, Vertreter, Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft uns ein Thema angeguckt haben und wir hatten uns das Thema Mehrwertinformationen ausgesucht. Mhm. Und das ist schon echt lange her, das war 1993, als ich damit angefangen habe. Und 1995 war, ähm, war die Konferenz und das Thema Mehrwertinformation war damals, ging es um so, so, so Themen, die heute sehr selbstverständlich sind. Was passiert, wenn Dinge vernetzt werden? Damals war das Internet irgendwie gerade da. Das Web war da gerade erfunden worden. Der erste Webbrowser war irgendwann da. Man konnte ins Internet gehen. Das war auch gar nicht so einfach früher. Man, äh, es gab dann die ersten ISPs. Die Uni hatte so ein Dial-Up-Internetverbindungen. Wie kam
0: das, dass du damals schon auf diese technischen Sachen ich, so abgefahren ja, bist? Ich habe mich
1: immer schon dafür interessiert und das kam bei mir so, ich hatte, als, als ich so richtig jung war, hatte ich zwei Hobbys. Das eine war, oder drei, das eine war Musik machen, also ich habe Schlagzeug gespielt und, und auch digitale Musik gemacht und mir irgendwann einen äh, Synthesizer und Sampler erspart durch mhm. ähm, das Verpacken von Bremsbelägen ähm <lacht> okay. und ähm, und habe dann genau das war ein Hobby darüber hatte ich schon immer ganz viel mit Computern äh, gemacht ja. habe dann so ein paar Freunde gehabt mit denen ich halt versucht habe zu verstehen was kann man mit Computern so alles anfangen ähm, genau und Musik und dann habe ich noch so ein bisschen Sport gemacht und als ich dann Angefangen habe zu studieren, habe ich vorher ähm, also als Werkstudent bei Bayer gearbeitet. Die waren äh, sind in der Nähe von Köln, haben die einen riesen, also ist deren Headquarter. Und ähm, normalerweise arbeitet man oder arbeitete man äh, da als Werkstudent dann äh, in irgendwelchen gefährlichen Tanks und hat die von irgendwelchen Echt? noch gefährlicheren oh oh Chemikalien Gott. befreit und <lacht> hat dafür aber sehr viel Geld bekommen, weil das ein bisschen... Äh, ein bisschen, äh, ja, war einfach keine sehr angenehme Arbeit. Mhm. Ähm, und ich hatte gedacht, so, das mache ich jetzt auch, weil da verdiene ich dann richtig Geld und kann dann äh, mir einen Computer kaufen. Einen guten. Okay. Und äh, genau, hab, äh, das hat fast geklappt. Ich habe äh, viel Geld für damalige Verhältnisse verdient, aber gar nicht, weil ich irgendwelche chemischen Tanks gereinigt habe, sondern weil ich ähm, Datenbankanwendungen mit denen entwickelt habe. Das war ein purer Zufall, dass sie mhm. mich ähm, in so ein anderes Team reingesteckt hatten. Und, ähm, und ich dann so Datenbankzeug gemacht habe und habe da so viel Geld verdient, dass ich mir dann ein ähm, MacBook kaufen konnte, was super ungewöhnlich war. Und das habe ich mir auch nur gekauft, weil ich ähm, Apple so spannend fand und mhm. weil ein Freund von mir ähm, bei so einem Apple-Händler gearbeitet hat. Und der meinte, ey, das ist so viel geiler, als ein PC kauft, ihr doch sowas. Und dann ich so, du bist total irre, das kostet irgendwie fünfmal so viel. Ja. Aber habe es dann einfach gemacht. Das Ding hatte ein Modem und ähm, in einer meiner Vorlesungen sagte der Mathematikprofessor, ähm, wer übrigens noch zusätzliche Infos zu den Aufgaben haben will, die könnt ihr euch auf unserer Goffer-Seite angucken. Und dann lachte er so und meinte, und wenn ihr wissen wollt, was Goffer ist, dann braucht ihr einen Studenten-Mail-Account und wenn ihr wissen wollt, was das ist, kommt nach der Vorlesung zu mir. Dafür braucht ihr ein Modem. Und dann dachte ich so, okay. geil, ich habe ein Modem. Ich gehe jetzt zu dem. Und bin zu ihm gelaufen und ähm, habe gesagt, ich habe ein Modem. Was ist das alles? Und dann hatte ich einen ein E-Mail-Account. Der einzige an, von der Student? Uni. Nee, es gab ein paar genannt. mehr, aber nicht so okay. viele. Und, ähm, und dann habe ich noch meinen WG-Mitbewohner überredet, dass er auch einen E-Mail-Account haben muss, damit wir uns E-Mails schreiben können. Okay. Und, ähm, genau. und, dann, ähm, und dann, genau. dann ging das OFW los. Und dieses Thema Mehrwertinformation haben wir versucht, durch, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Eine natürlich, was bedeutet das fürs Arbeiten? Eine andere war, was bedeutet das fürs Leben? Wie, wie leben wir zusammen als Gesellschaft? Was, ähm, was wird passieren, wenn wir uns einfach so erreichen können, noch viel einfacher? Ähm, so, da ging das gerade los, dass Mobiltelefone auf einmal da waren und, und so. Es gab ganz viele Paradigmenwechseln in der persönlichen Erreichbarkeit. Ähm, in der, in, in der Art, mit wem man wie äh, kommunizieren kann. Und ähm, über diese Kongressorganisation, ich hatte da ähm, mich gemeldet, mich mit dem Thema zu beschäftigen, also nicht so Logistik machen, sondern in, inhaltlich mich damit zu beschäftigen und habe dann ganz viele Speaker irgendwie gesprochen, mit mhm. die ich da haben wollte. Und da waren ein paar dabei, die halt sehr viel sich über die sozialen Auswirkungen und Konsequenzen von Digitalisierung ähm, Gedanken gemacht haben. Und die haben mich dann teilweise zu den Foren eingeladen, wo die sich austauschen. Und mhm. seitdem und irgendwie dann hatte mir AOL oder CompuServe, weiß ich gar nicht mehr, ähm, noch so ein CompuServe-Account äh, geschenkt, dass ich einfach das mir angucken konnte. Dann äh, hat mich ähm, einer der Speaker in, in so ein Online-Diskussionsforum das The Well heißt, eingeladen. Ähm, das war das ist so eine Abkürzung für Whole Earth Electronic Link. Okay. Das gibt es immer noch. Das ist super spannend. Das ist so, das sind so die, das ist so aus dieser Hippie-Tech-Bewegung, Kalifornien, Berkeley, ähm, 70er, 80er. Daraus ist das entstanden. Und da, da sind ganz viele tolle Sachen rausgekommen. Zum Beispiel Wired Magazine, ich weiß nicht, ob das äh, noch irgendwer kennt. Es war so die Zeitung, die sich damit beschäftigt hat, was, was passiert hier mit dem Internet und mhm. was passiert mit uns als, als Menschen? Ähm, ganz viele Bücher sind da gekommen. Marc Andresen war da drin und hat über, über seinen Browser sich unterhalten mit allen ähm, und es war einfach so, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich bin Teil von was wirklich Großem Internationalem und ich lerne ganz viel und ich lerne ganz viele Leute kennen, die auf der ganzen Erde sich damit beschäftigen, was passiert hier? Und als dann die, die Konferenz vorbei war, sind wir alle in so ein Loch gefallen, wo wir gesagt mhm. haben, So, okay, das war jetzt so richtig cool, wir haben richtig viel gelernt, richtig viele Ideen, wie sich unser Leben verändern wird und wie sich unser Leben verändern könnte. Und, und dann war das zum ersten Mal so eine Diskussion mit meinen Freunden, so, wir haben gesagt, so wollen wir jetzt ein Ball sein oder ein Spieler? Und dann haben wir gesagt, nee, lass lieber Spieler sein und das treiben und nicht ähm, rumgekickt werden. und, ähm, und dann gab es tausend, über, wirklich viele Zufälle. und Der größte davon war, dass der Vater von einem meiner Freunde, mit dem ich das gemacht habe, ähm, der war Vorstand von so einem mittelständischen Verlagshaus. Und wir ähm, und der hatte irgendwie, war der, glaube ich, ich glaube, der war auch auf der Konferenz, die wir organisiert hatten. Und der hat dann gesagt, hey, könnt ihr nicht mal zu uns kommen und uns erzählen, was das für uns bedeutet als, ja. äh, als Tageszeitung? Und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Und dann haben wir eine Präsentation vorbereitet, die ziemlich krass und drastisch war. <lacht> wir dachten, ist der, ist der <lacht> Papa, den machen, wir ist jetzt mal richtig, ja, okay. den machen wir jetzt mal richtig <lacht> Feuer. Und ähm, dann sind wir da hingefahren, haben die Präsentation gehalten, ähm, da waren nicht nur er, sondern ganz viele. und ja. ähm, war, waren auch einmal ganz kurz unsicher, ist das jetzt eine gute Sache, diese Präsentation vor diesen ganzen Leuten zu halten. Haben wir dann aber gemacht. Ähm, und genau und dann, dann haben sie so uns die, tatsächlich ja. uns den Auftrag gegeben, doch ein paar von den Sachen umzusetzen, cool. was wir dann gemacht haben. Ja. Und, ähm, und dann hat unser Steuerberater gesagt, hey, entweder ihr lasst euch da jetzt anstellen ähm, oder ihr braucht einen zweiten Kunden, weil sonst seid ihr scheinselbstständig und das war auch damals schon ein Problem. Mhm. Und dann haben wir wieder über, über ganz lustige Zufälle ähm, äh, unseren zweiten Kunden kennengelernt und das war Mustang Jeans. Damals okay. So. Und dann hatten wir Was halt... Was hatten die mit Digitalisierung? Das, zu tun? War, das war super witzig. Ich saß in einem Café in Köln in, an einem Sommertag und, und trank irgendwie Kaffee und es war voll, das war so ein Studentending und habe im Wired Magazine, das ich eben erwähnt <lacht> habe, gelesen und dann kam so ein Typ an meinen Tisch und meinte so, ist da noch frei? Mit so lustigen englischen Akzent. Und ich so, klar. Und setzte sich zu mir an den Tisch. Und dann meinte er so, du liest Wired. Wie kommt denn das? Und dann ähm, haben wir uns über das wired Magazine unterhalten und darüber, was, was ich so mache. Das interessierte ihn total. Und, und, und dann habe ich ihm so erzählt, ja, und dann habe ich irgendwie eine Firma gerade gegründet mit Freunden. Wir helfen... Dem, halt dem Verlagshaus da ihr, ihre Digitalstrategie hinzukriegen, haben das gemacht, das gemacht, das gemacht und dann meinte, meinte er so, oh, das ist ja cool, ich, komm, ich, ich arbeite bei Mustang Jeans und bin da für alles, was Digitales ist, zuständig. Ich weiß auch noch nicht genau, was das ist, aber ähm, jetzt wenn du magst, habt ihr jetzt einen zweiten Kunden und, äh, <lacht> und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir jetzt und haben dann, ähm, haben dann so ein Co ein Internetcafé gebaut in ähm, Köln. Das war auch so total random alles. Ähm, mit denen zusammen und MTV. Okay. Weil der meinte, ich habe noch irgendwie so ein <lacht> MTV, hat gesagt, lass mal was zusammen machen. Und dann ich, cool, dann lass uns Mustang. Mustang. Und dann habe ich gesagt, cool, dann lass uns doch dieses Internetcafé mit denen ja. bauen. Dann haben wir halt ein Internetcafé mit ähm, Mustang-Jeans und MTV. Das ist doch ganz geile Partner. Ja. Und er äh, meinte, ja, cool, machen wir. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir dafür irgendwie Preise gewonnen. Es gab auch nicht so viele Internetcafés in Deutschland, aber unseres war halt besonders lustig geworden, ganz schön. und, und hatte, Wir hatten uns halt viele Gedanken darüber gemacht, auch so wie man, ähm, also ein großes Thema war zum Beispiel, was gucken die Leute sich an? Und muss man, das irgendwie, muss man den Zugang zu bestimmten Sachen, muss man das irgendwie reglementieren? Und wir hatten damals schon die Idee, nee, Zensur ist scheiße, du darfst es eigentlich nicht reglementieren. Aber du willst auch nicht, dass, ähm, dass das irgendwie so eine porno glücksspielhölle wird, die du da irgendwie gebaut hast. Also haben wir über jedes Terminal, auf, in dem das man zum Surfen benutzen konnte, nochmal einen Monitor gepackt und den total unscharf gestellt. Und man konnte nicht sehen, also man konnte keinen Buchstaben auf dem mhm. Display sehen, was, äh, was man äh, da so macht, aber man konnte immer irgendwie sehen, was ist denn da so grob zu sehen? Ja. Und, äh, das, die Leute haben dann doch so eine Peinlichkeitsschwelle, dass sie dann bestimmte Sachen sich einfach nicht da angeguckt haben. Und ähm, genau, und das, haben, das haben wir gemacht. Und dann kamen kam immer mehr Fragen, ob wir nochmal sowas machen könnten, entweder temporär oder, oder längerfristige Internetcafés. Dann Wir wollten eigentlich immer, wir haben gesagt, wir wollen digitale Architekten sein und Firmen helfen, ihre Wertschöpfung zu digitalisieren. Und das war damals so 95, 96, 97. Alle Firmen, mit denen wir dann gearbeitet haben, die haben immer gesagt, das ist super spannend. Da wollen wir auch total gerne mit euch reden, wie wir unsere Wertschöpfung digitalisieren können. Aber erstmal brauchen wir eine Webseite. Ja. Und dann haben wir ähm, halt Webseiten gebaut. Und da waren wir, damals gab es nicht viele, die das konnten. Wir haben das jetzt auch nicht so ganz blöd, glaube ich, gemacht. Und haben ähm, dann so ein ganz spannendes Set an Kunden gewonnen die teilweise super bekannte Marken, so Rittersport, ähm, Henkel, für die haben wir Sachen gemacht, für Bayer haben wir Sachen gemacht, für das Bankhaus Oppenheim, das es inzwischen gar nicht mehr so richtig gibt, haben wir so die digitalen die, digitale Strategie mitentwickelt. Und wir haben eigentlich immer auf der einen Seite halt die Webseiten gebaut und dann mit denen darüber geredet, wie wie könntet ihr eure Wertschöpfung digitaler machen. Und okay. Reden wollten da immer alle drüber, machen war immer total schwierig und das habe ich gemacht mit Denkwerk bis ähm, 1999, bis ich dann irgendwie so meinen ersten Bore-Out hatte.
0: Das, das war, dann warst du vier Jahre dabei? Fünf oder? Jahre, genau. Fünf ich Jahre, habe es fünf Jahre
1: gemacht, fünf Jahre. wir haben das gebaut, wir haben ein Denkwerk gebaut aus dem Cashflow, also kein mhm. externes Geld, keine, ähm, keine Finanzierung außer aber auch Geld, das wir viel, verdient oder? haben. Genau, wir als Founder haben uns ganz wenig Geld nur bezahlt. Und haben eigentlich immer alles Geld in unsere, unsere Company gesteckt. In die Leute, die wir eingestellt haben. Und wir haben dann so ein Wie viele Ort, waren das so damals? Als ich weggegangen bin, waren wir knapp 40. Okay. Und wir hatten ja. so einen ordentlichen Millionenumsatz. Wir waren profitabel. Also wir waren nie nicht profitabel, weil ähm, ja, dann
0: Beratung, wäre, hätte es uns ja. nicht mehr
1: gegeben. Ähm, wir hatten keinerlei Kreditlinien oder sonst irgendwas. Und… Ähm, und ich habe gemerkt, das ist es nicht. Also es war tatsächlich so, dass ich irgendwann im Sommer 98 fuhr ich, da hatten wir uns als Gründer hatten wir uns gegönnt, dass jeder einen, jeder einen Firmenwagen haben darf. Und ich hatte mir einen, so ein Mazda kleines Zweisitzer Cabrio ausgesucht, das war nicht so teuer und ganz witzig. Und ich fuhr so mit meinem Mazda durch Köln in, im Sommer abends und dachte, eigentlich ist das ganz geil, das Leben, das du gerade hast. Du bist irgendwie tagsüber ein bisschen Student, hast eine Firma, verdienst ein bisschen Geld und hast coole Themen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und dann kam der furchtbare Gedanke: Ist das das, was es ist? Willst du das? Und hab dann irgendwie sofort gewusst: Nee, das ist es nicht. Das ist jetzt cool. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich ähm, erstmal ähm, sozusagen mich erschrocken, dass ich das so, so klar wusste. Und habe dann äh, angefangen, weiter darüber nachzudenken. Habe aber weiter genau das gemacht, was ich gemacht habe. Und habe dann mit, ähm, mit einem Freund, den ich, den ich über einen anderen Freund kennengelernt hatte, ähm, Olli Samba, darüber nachgedacht, so, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben machen. Und Olli hatte da eine sehr klare Vorstellung, dass Denkwerk definitiv nicht das ist, was man mit seinem Leben machen will. Und ähm, haben dann, Olli ist dann nach Amerika gegangen, hat seine Diplomarbeit geschrieben, ähm, zusammen mit einem anderen Freund. Und die haben CEOs von amerikanischen Startups interviewt und gefragt, warum seid ihr eigentlich erfolgreich, welche Faktoren gibt es da? Das war so die Diplomarbeit von den beiden. Die haben wir viel miteinander besprochen und ähm, haben dann überlegt, was, ähm, was macht man denn damit? Und dann rief Olli irgendwann an und meinte, hey, kennst du Ebay? So ein Marktplatz für, mhm. für alles und jeden. Sollen wir nicht sowas bauen? Und ähm, genau. Und dann gab es so einen Prozess, wie wir darüber nachgedacht haben, ob man das machen soll und, und wie man das machen kann. Und das ging dann eigentlich alles relativ zügig. Wir haben im, im Januar 1999 da dann intensiv drüber gesprochen, mhm. im Februar entschieden, dass wir es machen, dann gegründet, und dann erstmal geguckt, wie machen wir das denn? Und gesagt, dass wir genau anders machen wollen als Denkwerk. Wir wollen ähm, halt Business Angels und suchen dann äh, Venture Capitalists und ein Venture Capital Business bauen, das wir dann an die Börse bringen. So war ja. der Plan.
0: Und habt dann, Alando hieß die Firma. Genau, die Alando gründet, hieß die Firma. Und nach sechs Monaten Rekordzeit an Ebay verkauft. Genau,
1: da war die Transaktion Bekanntgabe nach sechs Monaten. Also wir, okay. haben, wir haben also wir schon, mit, schon mit, vorher wir haben schon sogar. Vorher mit ja. Ebay gesprochen. Es war, halt komplett, also es war tatsächlich total irre, wie das, wie das ablief. Wir haben ähm, wir haben, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau wie viele, wir hatten eine, eine, eine gesunde Zahl an Business Angels, die uns alle so ein bisschen Geld gegeben haben. Nochmal, ich glaub, ähm, die
0: Idee war ein Online-Marktplatz. Genau, wir haben gesagt, so wir machen
1: einen Online-Marktplatz. Ähm, Aber Ebay um, war schon in Deutschland? Nee, oder? Ebay war nicht in Deutschland. Okay. EBay, war, ähm, ebay war in Amerika und hatte gerade ähm, einen Börsengang gemacht, ähm, wuchs sehr stark und, ähm, und da hat, hat das wussten wir, hat darüber nachgedacht zu internationalisieren aber so wie, wie so oft erstmal ähm, englischsprachige Länder. Mhm. Und, ähm, und wir haben überlegt, dass es einen Marktplatz für fast alles und fast jeden in Deutschland gar nicht so richtig gibt, dass das sich super anbietet, ähm, digital gemacht zu werden. Mhm. Und wir hatten so ein paar Ideen zu Wachstumsmustern und, und wie, man, wie man das vielleicht... Machen kann. Und
0: Amazon gab es damals ja noch auch noch nicht, auch nicht ich glaub, so ein paar richtig. Jahre vorher aber auch nur mit genau, Büchern. Genau, gab es
1: nicht, weil man konnte da Bücher kaufen, ja. die ah. waren auch nicht so richtig in Deutschland. Genau. das war übrigens einer der größten strategischen Fehler unseres und auch meines Lebens, dass ich Amazon nicht verstanden habe am Anfang. Oh, weil wir, so als die, da waren wir schon Ebay, mhm. als die in Deutschland irgendwie immer größer wurden.
0: Genau, du bist dann zu Ebay gewechselt. <lacht> genau. also Managing äh, so geworden. In, genau, in, in, auf der Zeitschiene eBay. zu erklären
1: ja. äh, oder zu erzählen. Wir haben dann ähm, uns überlegt, wir machen jetzt Alando, ja. haben die Angels gefunden, haben innerhalb von wirklich ganz wenigen Wochen mit zehn VCs geredet. Zwei, äh, da gab es auch noch gar nicht so viele. Äh, zwei haben wir... Ähm, haben wir dann ausgesucht, mit dem wir das machen wollten, haben dann, ähm, haben dann äh, gegründet, die haben investiert, wir haben super schnell losgelegt. Ähm, Auch
0: deutsche VCs oder nur aus dem Valley? Äh, nee, das
1: waren Deutsche. Ah, also das waren Wellington Partners und Boda, okay. die in uns investiert haben. Und, ähm, und haben dann ähm, ganz schnell das Produkt gebaut und ähm, haben am 1. April <lacht> gelauncht und sind dann relativ schnell gewachsen. Und ähm, hatten, Februar
0: hatte die euch entschieden, die Idee das zu machen, machen. Genau. April.
1: Schnell gelauncht, schnell, also wirklich raketenmäßig schnell alles gemacht. Und, ähm, und haben dann, ähm, uns wir hatten uns überlegt, dass wir erstmal keine große Finanzierungsrunde machen am Anfang. Da hatten wir ähm, umgerechnet eine Million Euro geraced, was ähm, okay ist für einen Excel-Sheet, auf dem wir geraced haben. Haben dann damit das... <lacht> ähm, sozusagen das erste Produkt gelauncht und konnten sofort Traktion in mehreren Dimensionen zeigen zum Glück. Also einmal, dass äh, wir das schaffen, gute Leute dazu zu kriegen, dann, dass wir einfach ein Produkt haben, das die Menschen nutzen. Also wir sind einfach sehr schnell gewachsen. Hoher ähm, Word-of-Mouth-Faktor, die, die Nutzer haben uns weiterempfohlen und wir sind einfach hockeystickmäßig mäßig gewachsen. Das war echt cool. Und ähm, und hatten uns dann überlegt, dass wir die nächste Finanzierungsrunde im Sommer 99 machen würden. Und haben dann angefangen mit ähm, einmal unseren bestehenden Investoren, aber dann vor allen Dingen auch mit weiteren Investoren und auch mit Investmentbanken zu reden. Mit denen hatten wir irgendwie von früher Kontakte und ich weiß gar nicht, wie das dann gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir mit Goldman Sachs geredet und die meinten, hey, Wollt ihr nicht mal mit Ebay reden? Wir haben denen beim Börsengang äh, geholfen oder haben mit denen beim Börsengang gearbeitet. Wir könnten uns vorstellen, dass die Lust hätten, mal mit euch zu reden. Und dann haben wir mit Pierre Omidyar, dem Gründer, uns getroffen, hier in Berlin ähm, und haben uns super gut verstanden, haben einen halben Tag uns darüber unterhalten, So wie ist Ebay, wie sind wir, wie, macht man, wie baut man so einen Marktplatz, wie wie funktioniert Vertrauen, wie funktioniert Sicherheit, wie funktionieren Transaktionen, wie funktioniert so ein Produkt, wie baut man eine Organisation und sowas alles. Fanden wir ganz cool, fand er, glaube ich, auch ganz gut. Und haben dann ähm, relativ schnell gemeinsam herausgefunden, dass wir das eigentlich zusammen weitermachen könnten. Und haben dann äh, gesagt, dann musst uns, müsstet ihr uns aber kaufen, weil ähm, irgendwie... Beteiligen bringt es total nicht, sondern dann mhm. müssten wir jetzt Alando an euch verkaufen. Und dann ähm, haben die uns gekauft. Okay. Und dann ja. waren, sind wir alle sozusagen, haben unser Namensschild abgeschraubt und ein Ebay-Schild dran geschraubt und haben eine Brand-Conversion gemacht. Und wir, wir als Team sind einfach dann von Orlando zu Ebay geworden und haben dann unterschiedliche Ideen gehabt, was wir mit unserer Zukunft machen wollen. Ihr vom Gründerteam, her. Das Gründerteam, und genau. Und das, das Team, das wir eingestellt hatten, die sind einfach alle mitgekommen. Ja. Und ähm, ja, was ganz, das klingt jetzt super hardcore, was für uns, glaube ich, ganz, ganz gut war, für eBay war das ein bisschen schlimm, war, dass an dem Tag, an dem wir bekannt gegeben haben, dass, aus, dass äh, äh, eBay Orlando gekauft hat... Hatte eBay in Amerika eine, ich glaube, sechsstündige Downtime. Also sie sind einfach ausgefallen und mhm. irgendwas nicht geklappt. Und das hat dazu geführt, dass die ganze eBay-Organisation sich Wochen bis Monate nach dem Kauf von uns nicht mit uns beschäftigen konnte, sondern okay. die sich mit sich selber beschäftigen mussten, um ihre, ihre Plattform in den Griff zu kriegen. Und unser unsere Zusammenarbeit in den ersten Monaten wirklich so war, dass wir einmal in der Woche hatten wir einen Conference Call, wo wir erzählt haben, wie geht's uns gerade, das haben wir immer dieses, da muss jeder hier muss immer lachen, Progress, Pains and Plans. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> nee. So kann man super gut sich ganz schnell Updates okay. geben, wenn man ja. ähm, wenn man äh, ganz schnell wissen will, okay, wie, wie geht es denn? Also Fortschritt. Und Progress äh, ist, was habe ich ja. geschafft seit der letzten mhm. Woche? Pains, was hat nicht geklappt und, und wo könnte ich Hilfe brauchen? Und Plans ist, was will ich in der nächsten Woche so machen Und oder in dem in dem nächsten Zeitabschnitt? Und dann ist das, was du unter Plans sozusagen erzählst in unserem nächsten Meeting, entweder Progress oder, oder Plan. Okay. Und ähm, das haben wir jede Woche gemacht. Das war das Einzige. Und immer wenn wir Geld brauchten, weil wir noch tatsächlich ein Investment Case waren, dann haben wir dann einfach das erklärt und haben es gekriegt. Und dann irgendwann hatte eBay wieder Zeit und hat sich mit uns wieder beschäftigt, so richtig. Mhm. Und, ähm, und dann kam Mac, ich war damals CEO von eBay, mit dem ganzen Board, kam hier nach Berlin, haben so ein Meeting gemacht, ein langes. Und ähm, die haben sich tatsächlich einfach angeguckt, was wir machen, zwei Tage lang. Das war super spannend. Und haben am Ende haben die nicht gesagt, okay, und jetzt macht ihr das mal so wie wir, sondern am Ende gab es ein Meeting, da hat, haben, hat Mac das zusammengefasst ähm, und hat gesagt, okay, wir haben uns das jetzt hier, hier alles angeguckt und das und das und das machen wir in Kalifornien, glaube ich, ein bisschen besser als ihr. Mhm. Da laden wir euch ein, das so zu machen. Und das und das, das macht ihr viel besser als wir. Was war das? Das war Category Management zum Beispiel, also eine echte okay. Kernfunktion. Und dann meinte sie, das wollen wir gerne von euch lernen, aber wir, wir müssen jetzt ein Programm bauen, wo manche von euch bei uns sind und manche von uns bei euch und lass uns das so machen, dass wir danach beide besser werden und keiner irgendwie traurig ist. Mhm. Und ähm, das haben wir dann gemacht und das hat tatsächlich funktioniert.
0: Das heißt, ihr habt denen geholfen, wie man Produkte <lacht> besser
1: kategorisiert, wie man die man, findet, ja, die Produkte. Wie, ja, und wie man Kategorien einfach ähm, größer macht, also ja. wie wie das, äh, das, das Category-Marketing und so funktioniert.
0: Du, du hast auch danach, das finde ich wirklich sehr spannend, nach deiner Zeit bei Ebay oder was? Währenddessen musst du gleich immer sagen, die Firma oder besser die Website betterplace.org gebaut, gegründet.
1: Das war danach. Danach? Das war danach, genau. Das war, ist, ja, ich habe während der Ebay-Zeit durfte ich nix. Also, es durf nicht, okay. Da, da, das war auch nicht schlimm, weil ich hatte wirklich genug zu tun. Und habe ähm, das Einzige, was ich da durfte, war... Ähm, Sachen, die nicht digital sind okay. und weil ich unbedingt noch irgendwas anderes machen wollte, habe ich mit Freunden zusammen eine insolvente Coffeeshop-Kette gekauft, weil das sowas von offline war, dass, es, ähm, das ist, ähm, dass ich das machen durfte. Da musste, aber das war auch ganz lustig, da musste ich dann einen, beim, bei einem Company-Meeting musste ich allen verkünden, dass sie auf keinen Fall ever jemals auch nur einen Ebay-Euro in unseren Einstein-Coffeeshops ausgeben dürfen, weil das natürlich überhaupt nicht ethisch wäre. Aber privat darf man da natürlich hingehen oder durfte man. Und okay. das war ganz lustig. Also hatte ich eine Coffeeshop-Kette und ähm, habe dann Ebay aufgehört ähm, als Geschäftsführer nach fünf Jahren, weil ich tatsächlich mal wieder, ich hatte ein bore mal wieder und habe mich gefragt, ist es das, was ich machen will? Und ähm, hatte irgendwie so das Gefühl, mein Leben ändert sich gerade sehr, weil ich hatte meine Freundin, die ähm, schon ganz lange meine Freundin war, die hat in Paris gelebt nach dem Studium. Ich war in Berlin, wir haben beide irgendwie tolle Jobs gehabt und, und äh, uns ziemlich ausgetobt, was so das Arbeiten angeht und haben uns immer am Wochenende gesehen und haben dann irgendwann gesagt, so jetzt sind wir irgendwie so lange zusammen, ich glaube zwölf oder dreizehn Jahre. Jetzt könnten wir eigentlich mal heiraten. Wir mhm. haben das dann gemacht, auch weil wir uns echt gerne mögen. Und ähm, <lacht> das Heiraten hat dann ganz gut funktioniert und die, und die Zwillinge waren auf dem Weg. Okay. Und dann haben wir, das war so, ich hatte immer überlegt, wenn ich mal Vater werde, dann möchte ich gerne ein guter Vater sein. Und ähm, so, das, ich habe da selber nicht so gute Erfahrungen gemacht. Mein Vater, den ich sehr gerne hatte, der ist super überraschend gestorben, als ich elf Jahre alt war. Und dessen Lebensplan war sehr klassisch. Der hat halt immer gesagt, okay, ich muss jetzt das noch machen, dann kommt der nächste Karriereschritt und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und der hatte de facto nicht so viel Zeit, mhm. sondern hat viel gearbeitet, ich glaube, eine gute Karriere gemacht und ähm, und sein Plan, später Zeit zu haben, hat einfach deshalb nicht geklappt, weil er einfach gestorben ist. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich mal Kinder habe, dann will ich das nicht verschieben, sondern ich will das genießen, wenn es da ist. Also das ist so ein großes Motto meines Lebens. Ich will im Moment sein und mhm. will genau in dem Moment sein und will nicht drüber nachdenken, was noch alles kommt. habe dann überlegt, okay, wenn ich mal ein Kind kriege, wie organisiere ich mein Leben und wie passt das mit dem Leben des Ebay-Geschäftsführers zusammen? Und das fand ich relativ her herausfordernd, das übereinander zu kriegen. Und heute hätte ich da einen anderen Anspruch an mein, an mein äh, Arbeitsumfeld. Da würde ich sagen, das muss miteinander, vereinbar sein. Verein, ja, muss miteinander vereinbar sein. Damals habe ich gedacht, das kriege ich nicht hin. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Und als dann Dina sagte, ja, ich bin schwanger und es sind Zwillinge, war tatsächlich mein erster äh, zweiter Gedanke. Der erste Gedanke war, wie cool ist das denn? Und der zweite war, ich kündige jetzt. Und ähm, habe ich dann gemacht. Und ähm, habe dann erstmal also tatsächlich Zeit mit Dina und, und den Jungs verbracht ähm, und habe dann überlegt, was will ich denn jetzt machen? Und habe dann also so, eine, ja, so eine Zeit gestartet, in der ich ein bisschen Angel Investments gemacht habe und ganz, ganz viele verschiedene Sachen.
0: Und dabei ist dann eben Better.org entstanden, ja, genau. was inzwischen, ähm, da muss man ja nicht runterstapeln, die größte Spendenplattform in Deutschland ist. Sie hat bis jetzt über 90 Millionen Euro ja, gesammelt über die Plattform. ist der
1: Hammer, bin ich auch total fröhlich. Was ähm, war da
0: deine Motivation aus diesen, ich sag mal ja, profitgetriebenen ähm, ja, Geschäften, ähm, um das, was ganz anderes zu machen?
1: Ich fand das schon immer total wichtig, gute Sachen zu machen. Und ähm, Profit ist ist natürlich wichtig für mich, weil das einfach gibt einem noch mehr ähm, noch mehr Werkzeug und Schmiermittel in die Hand. Ja, Schmiermittel ist ein doofes, doofes Bild. Noch mehr einfach <lacht> Treibstoff. Treibstoff in Treibstoff. die Hand oder Energie, ähm, um, um Sachen zu machen. Und, ähm, und ähm, bei Better Place war das so, ich, ich hatte immer überlegt, wie kann man gutes Tun besser machen. Und ähm, habe ähm, während als ich zum ersten Mal dann irgendwie Geld hatte, habe ich mit, mit meinen Mitgründern von Orlando haben wir Sachen gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht, so, wie können wir wirklich helfen und dafür sorgen, dass das, dass das was wir tun, ankommt, da wo wir es wo sehen wollen. Und dann ist einer meiner Mitgründer mit, ähm, mit ähm, einem Batzen Geld sozusagen losgezogen, das wir ihm alle gegeben hatten und hat vor Ort Sachen gemacht für Kinder in, ich glaube, Rumänien, Bulgarien und sowas. Als Projekt von und, und, Alando dann, Also, nee, unser, das war unser privates Ding, privat, das haben wir auch niemandem Grün, erzählt, sondern ah, okay. wir haben einfach jeder ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, glaube ich, so ein niedriger sechsstelliger d Ja, aber dann Betrag. privat organisiert. Genau, ja. einfach so privat gemacht und ähm, und haben dann, äh, und habe da immer drüber nachgedacht, so, wie kann man das eigentlich noch besser machen und dann habe ich ähm, über einen Freund, ähm, den Till, den anderen Till kennengelernt, den, den Gründer von Better Place und, und den habe ich zum Mittagessen getroffen und der hat mir dann erzählt, was er vorhat und ich habe beim Mittagessen dann zu ihm gesagt, finde ich mega geil, mache ich mit, wenn ich darf und es ja. war ganz lustig. Ich hatte einen Partner, mit dem ich alle Investments zusammen mache oder fast alle und mit dem habe ich so einen Deal, wir machen eigentlich alles zusammen und wenn wir das vielleicht nicht zusammen machen, dann, dann fragen wir uns zumindest. Und dann bin ich halt von meinem Mittagessen mit Till, wo ich Till gesagt hätte, hatte, okay, ich bin dabei, mache ich mit, ähm, bin ich zu Stefan gefahren und, ähm, und meinte dann so, der, ich hatte ihm erzählt, dass ich mit jemandem Mittagessen gehe, der die Welt retten will. Und, ähm, und dann meinte er, und, kann der das? Und dann meinte ich so, ich glaube schon, ich gebe dem jetzt Geld. Und dann meinte er so, wir müssen ja alles zusammen machen, kann ich dem jetzt auch Geld geben? Ich glaube, dann gehen wir jetzt noch mal Mittagessen und sind glaube, nächsten Tag noch mal Mittagessen mit Till gegangen und dann war, hatte Till schon uns beide als, äh, als Unterstützer und dann ist es von da aus einfach gewachsen. Dann haben wir dann, genau, dann hatte Till auf einmal ein bisschen Kapital, um das zu machen, waren ähm, gute Leute dabei, wir, Stefan und ich hatten auch Zeit, ein bisschen mitzuarbeiten, haben dann noch ein Team kennengelernt, die das Gleiche eigentlich auch machen wollten haben dann was gemacht, ähm, das hatte ich so noch nie erlebt, so ein sozusagen Pre-Launch-Merger haben wir das immer genannt. Okay, ähm, quasi bevor bevor wir überhaupt war, losgelegt haben, ja. ähm, haben wir uns kennengelernt und gesagt, hey, lass das zusammen weitermachen, mhm. was super ungewöhnlich eigentlich ist. Aber das hat gut geklappt. Ähm, und die, die sind inzwischen sind das mit, gehören zu meinen besten, wichtigsten Menschen in meinem Leben, ähm, die ich viel zu selten alle sehe. Und Genau, und dann wuchs Better Place, haben uns halt immer überlegt, wie kriegen wir ein nachhaltiges Modell für Better Place entwickelt.
0: Die Idee war damals aber schon quasi eine Spendenplattform, man genau. kann Projekte vorstellen genau. und äh, jeder kann sich für die Website Genau, und spenden. wir haben gesagt, so, wir
1: wollen äh, Netzwerkeffekte haben, die dazu, dafür sorgen, dass es einfacher ist, transparent und gut zu sein als, äh, als nicht. Ja. Und, ähm, und genau, das, okay. das haben wir gemacht und das ist ja jetzt inzwischen auch schon zwölf Jahre her und das gibt es und es läuft. Und bist du noch involviert? Ja. Ich ja. bin noch im Aufsichtsrat.
0: Also, okay, auch noch Gesellschafter. Ja, ja.
1: Okay. Also da kommt man, ja. glaube ich, nie raus. <lacht> Will ich auch Willst gar auch nicht. nicht. Ja. Nee, nee, genau, und das ist eine spannende, also es ist eine Aktiengesellschaft inzwischen. Ähm, Aber eine, eine gemeinnützige, gemeinnützige genau. Aktiengesellschaft, genau. Und äh, ja, da bin ich stolzer Aktionär und im Moment gerade muss ich im Aufsichtsrat sein. Das rotieren wir immer durch. Okay, spannend. Ja.
0: Sehr cool. Wir, wir müssen mal jetzt ein, ein bisschen weiterkommen ja. noch in, in einem Lebenslauf. Ähm, wir machen mal da weiter als äh, Plug and Play oder Axel Springer besser gesagt, ähm, auf einer Silicon Valley Reise Plug and Play kennengelernt habt ja. und ihr euch entschlossen habt, in Deutschland mal zusammen einen Accelerator zu machen. Genau. Damals habt ihr die Firma Papaya, damals hießt glaube euch noch Papaya kennengelernt mhm. aus der N26 geworden ist, was heute, glaube ich, jeden Begriff ist. Mhm. Die waren damals auch Teil in eurem ersten Batch. Ja. Und wie ist jetzt aus Plug and Play Axel Springer vor ein paar Jahren heute APX geworden?
1: Mhm. Das erzähle ich jetzt ein bisschen schneller. Also die, die ähm, ich, ich glaube, Papaya ist ein wunderschöner Case dafür, ähm, wie, wenn das, was wir vorhaben, funktioniert, wie das dann ist. Weil die, die kamen zu uns mit der Idee, eben eine Kreditkarte für Jugendliche zu machen, fanden wir super. Ähm, haben in, die, in das Team investiert, die haben unglaublich hart gearbeitet, ähm, haben sehr schnell sehr viel erreicht, sehr schnell ihr MVP gebaut. Alle, die das ausprobiert haben, haben gesagt, das ist super cool, aber... Könnt ihr da nicht die Kreditkarte der Zukunft draus machen und nicht eine Kreditkarte für Jugendliche? Der Markt ist viel größer. Mhm. Dann kamen die ersten Angels, die investiert haben. Dann kam
0: Das Ganze war im Silicon Valley dann?
1: Und nee, das war hier. Das war, also das war tatsächlich hier so, so drei Etagen unter uns, vier ah, Etagen okay. unter uns. Und, ähm, und dann kam, ähm, kam ähm, der erste VC, der investiert hat, Early Bird. Ähm, die, 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 die haben sich natürlich selber überlegt, dass sie investieren wollen, aber den, den einen Gründer von Earlybird, den kenne ich schon ganz, ganz lange. Mit dem hatte ich mich lange darüber unterhalten, ob, ob das vielleicht größer sein kann als die Kreditkarte der Zukunft, vielleicht das Konto der Zukunft oder vielleicht irgendwann die Bank der Zukunft und dann fanden wir, das, dass das das sein könnte und dann, äh, dann haben sie das erste VC-Geld-Investment erste, erste VC bekommen. Und dann ähm, war Peter Thiel irgendwann hier und ähm, der war hier bei Axel Springer bei irgendeiner ich Veranstaltung. Hier, Paypal der PayPal-Gründer. Genau, der PayPal-Gründer ja. und, er ist, und er ist einer der ersten Investoren von Facebook. Und ich kannte den lustigerweise aus meiner Ebay-Zeit, weil wir irgendwann hatte Ebay ja PayPal gekauft. Und ähm, da, da gab es halt Peter und Elon und die anderen Gründer, die halt ähm, das damals gegründet hatten. Und die habe ich da irgendwann kennengelernt bei irgendeinem Management-Summit. Und so kannten wir uns so ein bisschen. Und er meinte dann so, ey, kann ich euch besuchen kommen? Klar, sofort. Um, und dann, Peter Thiel. Peter Thiel. Sind, ja. und dann kam er halt und, um, und meinte dann so, ich will gar nicht, dass die groß drüber nachdenken, wer ich bin. Kann ich mit Startups reden? Ich so, sicher. Red einfach mit denen. Und dann hat er sich zu denen an den Tisch gesetzt und gesagt, hey, ich bin Peter, um, ich komme aus Amerika und was macht Nier? Und dann haben die ihm das so erzählt, alle. Und ich glaube, äh, die, die N26 waren die zweiten, ähm, zu denen er sich an den Tisch gesetzt hat. Die hatten auch gerafft, wer er ist, die anderen nicht. Ähm, okay. Und hatte haben sich dann unterhalten. Nichts, äh, so, nichts war geflüstert. die Idee, dass wir okay. das nicht erzählen, erstmal. Ja. Und weil dann kommen die lustigsten Gespräche eigentlich zustande. Und, äh, und die haben sich halt super gut unterhalten. Und abends ähm, hatte er hatte er dann nochmal irgendwie gesagt, so, die fand ich echt richtig gut und dann dauerte das irgendwie gar nicht lange und dann haben die ein Investment von, von ihm bekommen. Und dann, dann ging das immer so weiter. Die sind halt super stark gewachsen, ähm, manchmal konnten wir denen irgendwie helfen, meistens haben wir versucht, sie irgendwie nicht zu nerven oder im Weg rumzustehen, was wir sowieso nie machen. Ähm, und genau, dann sind die halt immer wertvoller geworden und wir haben immer, immer weiter mitgemacht. Und, ähm, haben dann äh, Axel Springer Plug and Play immer weiter gebaut, bis vor drei Jahren wir gemerkt haben, dass unsere Ziele nicht mehr die gleichen sind. Also wir sozusagen als Axel Springer Plug-and-Play Team hatten großen Spaß daran, in junge, Firmen, junge Teams kennenzulernen, in die sehr früh zu investieren, denen zu helfen, erfolgreich zu werden. Plug and Play hat sich immer mehr in die Richtung entwickelt, Matching-Angebote für Corporates zu bauen. Ja. Und wir haben immer sehr, sehr offen mit miteinander gesprochen und haben gesagt, so das, das ist nicht so unser Interesse und vielleicht ist es dann nicht so gut, wenn wir noch mehr in Firmen zusammen investieren, wenn ihr das eigentlich gar nicht so richtig machen wollt. Und, ähm, genau, und haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Ähm, gesagt so mit für Axel Springer Plug and Play es ist es easy wir hören einfach auf in neue Firmen zu investieren und investieren in die in die wir investiert haben das waren 102 auch so dass man sagen kann gut nach 100 Firmen kann man dann auch mal sagen jetzt hört man genau, mal auf in ja neue Firmen zu investieren dann, ja. ist ja auch ja, tatsächlich überhaupt kein böses Ende und auch ja. nicht, äh, nicht irgendwie so boah ihr habt ja auch noch gar nicht irgendwie genug gemacht sondern 102 äh, Investments ist ja auch schon mal eine Zahl und, und ja auch
0: durchaus erfolgreich
1: genau ein paar gute dabei und weil wir arbeiten ja weiter mit, mit denen, die noch da sind, zusammen ähm, und haben dann gesagt, gut, was machen wir denn jetzt mit, ähm, mit, unserem, mit unserer Lust darauf, in neue Firmen zu investieren ähm, und haben dann gesagt, da müssen wir jetzt eine neue Firma für gründen und haben ähm, dann überlegt, dass wir das nicht alleine mit Axel Springer machen wollen, sondern dass wir mindestens einen tollen Partner dazu holen wollen. Wieso? Ähm, das ist, glaube ich, spieltheoretisch ganz, ganz wichtig, dass man ähm, bei dem, was wir machen, ähm, nämlich mit, mit einem Corporate-Background in Frühphasen-Companies investieren, so sehr man das vielleicht auch gebaut hat, dass kein Corporate-Einfluss stattfinden kann oder kein, äh, kein, dass, dass es Chinese Walls gibt, dass nicht alle Informationen mhm. über die Startups bei, beim, beim Corporate sind, ähm, so sehr man das vielleicht lebt, so wenig glauben einem, einem, dass die Startups am Anfang... Ja. Dann haben wir gesagt, gut, dann, dann brauchen wir einfach zwei Gesellschafter, die, die beide so stark sind, dass die sich in Anführungsstrichen gegenseitig ein bisschen neutralisieren, dass man aber trotzdem verstehen kann, welches Potenzial da drin steckt, dass es das gibt und die vielleicht sogar so unterschiedlich sind, dass einfach kein Mensch glaubt, dass man, obwohl man irgendwie erzählt, dass man tatsächlich sich für Frühphasen Venture Capital Investments invest interessiert, nicht vielleicht doch der versteckte strategische Investor ist. Und dann haben wir mit verschiedenen äh, Corporates gesprochen und, und Porsche war einfach am allerschnellsten und wir haben am schnellsten auch gemeinsam verstanden, was wir eigentlich zusammen machen können. Okay. Ja.
0: Und jetzt hilft uns doch nochmal ein bisschen besser, das äh, heutige Setup zu verstehen. Genau, seid, also, also wir 50, sind Joint Venture, Axel ja.
1: Springer und Porsche. Ähm, wir investieren ähm, Zusa also wir, wir haben sozusagen ein Budget über zehn Jahre gesagt, so viel wollen wir investieren. Ähm, wie viel ist Kannst du sagen? Nee, kann ich Liste? nicht, okay. aber ähm, kann man sicher ausrechnen. Wir machen, ja. so, ähm, machen so 35 bis mehr Investments im Jahr in neue Firmen. Seed Investments? Genau, Also Pre-Seed oh, ja. ist, ist die Stufe. Okay. Also 50.000 Euro investieren wir und dann investieren wir
0: für 5%. Für 5%, ne? 5%
1: ja. genau. Und dann investieren wir weiter, wenn die Firmen es schaffen, externe Investoren zu finden. Mhm. Und ähm, genau. Und das schaffen fast alle, was wir super finden. Also, wir haben dann natürlich auch überlegt, so jetzt, wo wir neu starten dürfen, ähm, was machen wir denn jetzt anders im Vergleich zu, äh, zu Axel Springer Plug and Play? Und haben äh, dann so ein paar Sachen gelernt gehabt und haben, hatten ein paar Hypothesen. Eine Hypothese war, dass äh, diese die, die, Batches machen, also drei Programme im Jahr. Genau, ah, also immer so 100 Tage, Tage bei genau, euch. Mhm. Dass das nicht so cool ist, wie permanent investieren können. Warum? Weil das Timing dann schöner ist. Also okay. Wir hatten es oft so oder öfter, dass wir tolle Teams kennengelernt haben und die gesagt haben, finden wir super, was ihr macht. Ähm, aber gerade hat ja das neue Programm stattgefunden. Das nächste ist in vier Monaten. Mhm. Da sind wir schon zu weit. Aber wie gesagt, das stimmt leider. Und dann äh, das keine Opportunity war für uns. Wir haben auch gemerkt, und jetzt macht die das rollierend. Also genau, wir haben jetzt ein rollierendes, äh, wir sind jetzt rollierend, wir investieren jeden Monat in ähm, ein bis fünf Firmen, ähm, so wir fühlen uns wohl zwischen drei und fünf, mhm. ähm, so das, das finden wir dann gut ähm, und haben dann unser unser programmatisches Angebot insofern umgebaut, ähm, als dass wir sagen, wir wollen viel individueller auf die Firmen eingehen. Haben das auch dann Tailor-Made genannt, ähm, weil das genau das ist, was wir machen. Also wir, wir, gu wir gucken halt die ganze Zeit nach Mustern. Wie, wie funktioniert es, eine Firma sozusagen nach vorne zu bringen... oder ein Team, dazu zu, ein Team dabei zu unterstützen, einen Traum in Hypothesen zu übersetzen... Hypothesen in Plan, Plan in, in Execution, Execution in, in Reality... und dann Reality zu checken mit, was wollten wir eigentlich machen... Da gibt es ziemlich viele schöne Systeme, wie man das machen kann. kann man sich ganz viel darüber unterhalten, auch in welchen Dimensionen man das so alles machen möchte. Ähm, das ist ziemlich universell. Und das machen wir eigentlich mit allen Teams, in die wir investieren. Daran ja. arbeiten, so wie, wie setzen die ihren, ihren Traum in die Realität um und wie sieht ihre Finanzierungsstrategie aus dabei?
0: Okay. Wenn ihr investiert, du hast eben gesagt, ähm, ihr versucht nicht zu strategisch zu sein. Hm? Habt ihr trotzdem bestimmte... Geschäftsmodelle oder Branchen, auf die ihr euch fokussiert? Vielleicht auch unterschiedlich zwischen Axel Springer und Porsche?
1: Ähm, ja, das ist natürlich unterschiedlich zwischen Axel Springer und Porsche, weil die unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Die einen verkaufen okay, Autos und die so anderen Zeitungen. Ja. Äh, 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 und wir haben mit Absicht gesagt, natürlich sind wir jetzt nicht der Mobility News Accelerator äh, oder, oder Media Mobility Accelerator, äh, sondern wir haben gesagt, nee, was alles verbindet, was wir machen ist, das muss digital sein. Wir investieren in tolle Teams mit tollen Ideen. Wir haben bei Axel Springer Plug and Play und auch hier gelernt, dass die tollen Teams ihre Idee auch nochmal ändern gerne, gerade in der Frühphase. Also so, das äh, passiert ganz gerne mal, gar nicht aus einer Schwäche heraus, aber ich finde N26 das beste Beispiel. Ne, die ja. sind hier hingekommen, hießen anders und hatten ein anderes Modell. Jetzt machen Sie was noch Besseres als das, was Sie da vorgeschlagen haben. Das passiert einfach immer mal. Insofern ist dieses mit dem Industriefokus gar nicht so relevant. Wir gucken eher danach, ähm, machen die was, was wir, was wir unterstützen können. Ähm, genau, ist das Team vollständig? Haben da ganz viele Kriterien, nach denen wir die selektieren. Okay. Ja.
0: Lass uns doch vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, welche Startups ihr bei euch schon hattet und ähm, ob es da noch Ge Erfolgsgeschichten gibt. Ich hoffe. Ich habe hab so ja. ein paar, paar Fragen. Vielleicht fällt dir ja? zu jeder Frage so zwei bis drei Startups ein. Hm? So einen Überblick kriegen, ja. wo genau ihr hingeht. Ähm, die erfolgreichsten Startups beziehungsweise die, die größten Exits, zwei bis drei Startups, was kommt dir da in den Kopf?
1: Ähm, Exits haben wir gar nicht so viele veröffentlicht, weil wir so... Voll-Exits noch gar nicht viele gemacht haben. Mhm. Wir haben immer so Secondaries gemacht. Also zum Beispiel bei Axel Springer Plug and Play haben wir so viele Secondaries gemacht, dass Axel Springer Plug and Play auf einer schwarzen Null ist. Also wir sozusagen mhm. so viel Geld zurückverdient haben, dass, ähm, dass es weder profitabel noch, noch viel gekostet hat. Und Und weil wir halt einfach die alles zurückgeholt ja haben. Und wir haben noch irgendwie 48 Companies im Portfolio. Unter anderem auch N26, wo wir von ausgehen, dass das ein gutes Investment ist.
0: Kannst du sagen, wie viele Anteile ihr da noch dran habt? Nee. Okay, <lacht> ja. Was sind neben N26 noch äh, Firmen? Die da die, drin die da die drin sind, wo, wo ich glaube, dass, da, dass ja? da
1: was draus wird. Ja. Ähm, ich glaube, dass äh, Blockfoster ein super spannendes Unternehmen ist, an dem wir beteiligt sind. Was machen, die, machen ähm, die? Die müssen jetzt mal ihren Namen, glaube ich, ändern. Ich weiß nicht, ob die <lacht> das schon gemacht haben. Die helfen, es ähm, ist ein, ein ad tag Startup, okay. inzwischen sind die, glaube ich, auch kein Startup mehr, weil die groß sind. Und, Advertising Technologies. Genau, Advertising Technologies, die mhm. vernetzen Marken und Influencer. Okay. In ganz vielen verschiedenen Kanälen. Das ist ganz spannend, was die machen. Dann Sisu äh, Boats, da bin ich auch ein fröhlicher Investor, ähm, oder wir sind Zizuboats? fröhliche. Sisu Boats. Ich persönlich glaube, dass die zehnmal größer werden wenn man den Namen schreiben könnte, wenn man ihn hört. <lacht> Weil das ist das größte Problem von denen. Also die sind inzwischen der größte Charterbootmarktplatz auf der Welt. Okay. Und wenn du dich fragst, was soll ich nur im Sommer machen, ich möchte mit Freunden wegfahren, dann denkst du wahrscheinlich nicht dran, ich könnte eine Segeljacht mieten oder einen Katamaran und damit zwischen den Ägäischen Inseln rumschippern oder in der Karibik oder was auch sonst. Also da denkt man schon dran und sagt, das wäre doch mal schön und dann sagt man sich, das ist aber auch super teuer, vor allen Dingen, wenn ich einen Skipper brauche, weil ich selber gar nicht segeln kann. Und dann gibt es Sisu-Boats, die dir zum einen sagen, da gibt es tausende von Booten, mit denen du das machen kannst. Und wenn du dann siehst, was es dich kostet, einen Skipper zu, dazu zu chartern, denkst du, hey, das ist gar nicht so teuer. Und wenn ich das irgendwie mit acht Freunden zusammen mache und dann tatsächlich mit einem Katamaran mit zwölf Schlafplätzen zwischen den Ägäischen Inseln rumfahre und das jeden irgendwie 600 Euro kostet für zehn Tage, ist das gar nicht so teuer. Das kann man eigentlich machen. Und ähm, genau, so und das machen die. Das ähm, ja, ist ein
0: spannender Tipp für den Sammel jetzt.
1: Ja, ich habe das auch schon gemacht, war super cool. Ja, sehr mit, gut. mit Skipper und wie, super lustig. Wie ich mein? s i s, -S u nee, Z-I-Z-O-O.
0: Z-I-Z-O-O-Boats. Bo also einfach nach sisu suchen. Ah, okay. Und dann
1: findet man es. Ja.
0: Zweite Frage. Was sind Ideen, die, an die du geglaubt hast, die komplett gegen die Wand gefahren sind?
1: Mmh. Verschiedene gibt es da. Mmh. Die, ich könnte jetzt welche aus, ja, ich nehme mal welche hier aus unserem Portfolio. Da hatten wir jetzt gerade einen Fall, der, der hat uns tatsächlich sehr wehgetan. Also jetzt nicht finanziell ist das verschmerzbar, aber das hat uns super leid getan für die Founder. Die haben so einen Last-Mile-Delivery-Service gebaut mit, ähm, mit ähm, Lastenfahrrädern. Super mhm. cool ausgedacht. Die hatten Kunden, die hatten, äh, die hatten das Ding komplett durchgeplant und wir waren eigentlich ganz sicher, dass das funktioniert. Und dann ist ihnen die letzte Finanzierungsrunde geplatzt, weil ein Investor irgendwie, nicht ein Corporate-Investor nicht so viel, äh, die hatten irgendwie nicht so gute Zahlen in dem Quartal zuvor. <lacht> Entschuldigung. Und haben dann ihr ähm, einfach ihr Investment nicht gemacht. Hm. Und das hat ihnen die Runde hauen und dann sind sie insolvent gegangen. Konnte man auch nichts machen. Und wir haben so eine goldene Regel, dass wir wir investieren nur zusammen mit anderen nach unserem ersten Investment. Und wenn keine anderen da sind, dann okay. das heißt, können wir auch nichts machen. Das
0: heißt, wäre die Zweitfinanzierung gewesen und leider nicht die, Das wäre sogar die dritte, die dritte Finanzierungsrunde
1: gewesen. Okay. Das hat nicht geklappt und dann ähm, hat die ganze Idee nicht geklappt. Und ich glaube nach wie vor, dass ähm, das dass eine super tolle Idee ist. Und das war halt dann nur, dass, ja, es war super misslich, dass, ähm, dass das so passiert ist, wie es passiert ist.
0: Gibt es Ideen, wo es wirklich an der Idee lag oder an der Reife des Marktes vielleicht, dass man dachte, das ist ein super Ding. Ja, Timing. Also wir, wir gucken immer, das ich, ist auch ja.
1: vielleicht ganz lustig oder interessant, wir gucken immer nach drei Sachen. Warum das? Warum ihr? Warum jetzt? Mhm. Also das kann man dann ziemlich auffächern, diese Fragen, die man da drumherum stellt. Und so Firmen können halt in allen drei Dimensionen scheitern. Also wir hatten das schon und das versuchen wir zu vermeiden, dass die Teams auseinanderbrechen. Also das ist das Wichtigste eigentlich in der, in der Frühstphase, in der wir investieren. Das Team ist das Allerwichtigste. Und da geben wir uns Mühe in unserem Selektionsprozess oder in dem Auswahlprozess, in den Gesprächen, die wir dann haben und Meetings, das wirklich zu verstehen. Ist dass das Team, das das machen soll oder kann? Und dann äh, gibt es die Idee, ne, wo man sagt, okay, das Team kriegt was hin. Die Idee finden wir auch nachvollziehbar und gut. Und dann gibt es das Timing. Und wir haben so ein paar Investments ähm, wo wir sagen müssen, da waren wir wirklich zu bleeding edge. Also wir haben zu früh, zu früh genau. Wir haben zum Beispiel zwei Investments, ich glaube, die gibt es sogar noch in Axel Springer, Plug and Play, für Advertising-Server, für virtuelle Welten. Mhm. Das macht halt dann Sinn, wenn es virtuelle Welten irgendwie im Massenmarkt gibt. Also wenn man sich abends zu Hause hinsetzt und sein VR-Headset aufsetzt und irgendwelchen, irgend, irgendetwas konsumiert. Und da stehen dann halt, keine Ahnung, ähm, bestimmte Flaschen auf dem Tisch, die ein Werbetreibender da hingestellt mm. haben ja. will. Oder wenn du aus dem Fenster deines virtuellen Hauses guckst, steht da ein bestimmtes Auto neben, das da okay. auch jemand für dich hingestellt hat. Ähm, da kann man total coolen Kram mitmachen. Das ja, ist auch super lustig, an, ja. das zu benutzen. Es ja. ist halt nur so, es benutzt halt keiner. Muss das liegt jetzt nicht an sein. denen, ja. aber es gibt einfach keine Mass-Adoption von VR-Headsets. Okay. Insofern mal gucken, wenn die irgendwann kommt, sind, sind die Firmen vielleicht <lacht> ihr, noch da. Das weiß man aber nicht, weil das, die, die können ja auch nichts machen in der Zwischenzeit, ne? außer irgendwie noch genauer Dosen irgendwo hinstellen zu können oder noch ja. coole Autos irgendwo hinzumachen oder, keine Ahnung was, ein Hotel oder sowas.
0: Eine Frage vielleicht noch, was waren die lustigsten Startups, mit denen du zusammengearbeitet hast, beziehungsweise die verrücktesten Pitches, die du gesehen hast?
1: Boah, da waren viele dabei. Ähm, ich habe letztens mal überschlagen, ich habe ja inzwischen schon wahrscheinlich, also an Cases habe ich mir wahrscheinlich so 5.000 bis 6.000 angeguckt. Startup-Pitches. Ja, ja, Also Cases mhm. und, und Pitches, das sind auch irgendwas zwischen
0: Vierstellig, auf jeden Fall. Ja,
1: also eine ganze Menge. Ähm, so, so richtig hysterisch lustig war eigentlich noch nichts, also so, weil das immer, das ist ja immer so ein bisschen eine ernste, eine ernste Angelegenheit. Ganz lustig, bei dem, bei dem Prozess, wie wir im Moment Startups aussuchen, gibt es überhaupt keinen Pitch. Also wir gucken uns gar keinen Pitch vom Team an, sondern wir gucken uns Unterlagen an, wir gucken ein Video an, wo wir sie bitten, Fragen zu beantworten, äh, weil wir gemerkt haben, wir kriegen viel mehr mit, wenn, wenn wir den Fragen stellen, die sie, die sie uns beantworten und bitten sie einfach, das aufzunehmen als Video. Und dann okay. können das mehrere von uns angucken und dann treffen wir die lieber entweder live oder per Videokonferenz ja. ähm, und da müssen sie auch nicht wirklich pitchen, sondern wir, wir haben das ja schon gelesen, also brauchen sie uns nicht nochmal erzählen, ja. dann gehen wir direkt in die Diskussion. Ähm, Genau, insofern sehe ich gar nicht so viele Pitches. Aber ich hatte schon sehr hysterische Momente. Teilweise auch so einen Moment, das war echt krass, der war eher gefährlich als, äh, als lustig, aber irgendwie auch lustig. Da, da hatte, das war noch zu Axel Springer Plug-and-Play-Zeiten. Da hatte, hatte ein Founder seine Idee gepitcht. Der hatte uns vergessen zu erzählen, dass er ein Single Founder ist, was wir normalerweise gar nicht, ähm, ja. gar nicht machen. Und ähm, und man hat gemerkt, der hatte sich was sehr Großes ausgedacht und man hat gemerkt, dass er der konnte ganz grob umreißen, was dieses riesengroße Thema ist, mhm. konnte es aber nicht durchdringen. Und das hat ihn relativ aggressiv gemacht. <lacht> und, ähm, und als der fertig war mit Pitchen, wir gesagt haben, dass das eine echt coole Idee ist, aber dass er wirklich Co-Founder braucht und auch wir das wirklich nicht machen, ohne dass er ein Team hat. Und dass er vielleicht auch nicht in der, so wie er im Moment in dem Stadium seiner Ideenfindung ist, dass er da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber nachdenken soll, ob das wirklich eine gute Idee ist, das zu machen. Ja. Um, und dann ist er gegangen und dann meinte nur einer meiner Mit-Pitch-Angucker äh, Mit meinte so: Ich rufe jetzt die Security an und bitte die einen, einen Wachmann vor die Tür <lacht> zu stellen. <lacht> ja, das war echt äh, das war spooky. Ja. Okay. Und dann das mein lustigster cool Pitch, Story. eigentlich, der war auch hysterisch, der war gar nicht hier, sondern der war bei, ähm, bei ähm, meinem privaten Investment-Ding. Da haben zwei super distinguierte äh, Herren gepitcht. Die hatten sich sowas ausgedacht, was wir, was wir super spannend fanden auf dem Papier, haben dann den beiden zugehört und der eine hat angefangen zu pitchen. War dann fertig und dann kam der andere und er meinte so, das, was der Doktor da gerade erzählt hat, ist offensichtlich Quatsch. <lacht> ähm, der will das nun einfach nicht wahrhaben. Ich erzähle Ihnen mal, wie das jetzt wirklich ist. Und das war das Gründungs ist. Und ich dachte, das ist ein Witz. Also ich dachte, wie geil sind die denn? Das war aber so, dass er tatsächlich der Meinung war, dass sein Kollege da gerade total mumpitz <lacht> erzählt hat und er uns jetzt erklären müsste, wie es wirklich ist. Und dann haben wir das auch relativ schnell abgebrochen und gesagt so, hey, ganz ehrlich, Sie müssen sich da erstmal einigen, wie Sie dazu stehen. Und dann vorher brauchen Sie auch, glaube ich, mit keinem Investor reden, weil das bringt so nichts. Das war ziemlich äh, hysterisch. Danach mussten wir aber ziemlich lachen, weil <lacht> das, ich. das hatte ich noch nie erlebt. Ja.
0: Spannend. Eine letzte Frage vielleicht, Jörg, für den Podcast heute. Hm. Auf deinem Weg von, der studentischen, ja, von dem studentischen Engagement, von dem Symposium zur Firma bis heute zur APX, hast du auch immer ein riesiges Netzwerk gehabt und ähm, vielleicht kannst du einen Tipp vor allem auch an, an jungen Hörer, an Studenten geben im, in Bezug auf ein Netzwerk, was man sich aufsauen kann, aufbauen sollte hm. ähm, und worauf man achten sollte, dass man immer die richtigen Leute um sich herum hat für, den, für seinen späteren.
1: Ja, also das ist, da gibt es ganz viel, da könnte ich jetzt noch mal eine Stunde drüber reden. Ähm, ich glaube, so ganz wichtig ist, dass man ähm, versucht, im Moment zu sein immer mit den Leuten. Was ich für mich gemerkt habe, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel zu Veranstaltungen gehe, ich kann gar nicht mit so vielen Leuten reden. Meistens ist so mein Muster, in dem ich mich wohlfühle, dass ich einfach ähm, Leute kennenlerne und irgendwie ist es immer so, dass ein oder zwei Leute auf Veranstaltungen, die sind, mit denen ich mich dann länger unterhalte. Das mache ich teilweise auch mit Absicht, dass ich mir zum Beispiel eine Kollegin oder einen Kollegen einlade, mit mir zu kommen und wir dann einfach rund, rund um die Veranstaltung Zeit haben und ich dann bei Events, da lernt man ja immer sehr viele Leute kennen, äh, mir eher eine Person rauspicke und mich mit der ein bisschen intensiver beschäftige oder wir uns miteinander ein bisschen intensiver beschäftige, beschäftigen und dann gucken, was man so zusammen machen kann ähm, oder machen will. Und was ich dann mache, ist, ich, ich versuche halt, ein multidimensionales Leben zu führen, also nicht nur auf einer Scheibe unterwegs zu sein, sondern in, in den verschiedenen Welten, in denen ich so unterwegs bin, verschiedene Leute kennenzulernen. Und manchmal ist es halt auch ganz spannend, dann die Leute von der einen Scheibe auf die andere Scheibe einzuladen. Und, ähm, und das... Das passiert halt auch immer. Das ist das, glaube ich, das ist auch einer der Gründe, weshalb es uns gibt. Also diese die Porsche-Scheibe, die Axel-Springer-Scheibe, die start scheiben die wir so alle um uns rum haben. Da Leuten zu helfen, zwischen diesen, zwischen diesen Scheiben mal hin und her zu springen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, ähm, und dann ist es halt, glaube ich, auch so, man lernt einfach über die Zeit immer mehr Leute kennen und man trifft sich öfter. Also das ist halt auch einfach so. Es ist zwar auch was, was man immer sagt. So, Man sieht sich immer zweimal. Ja, man sieht sich wahrscheinlich sogar öfter als zweimal. Und ähm, wenn man respektvoll miteinander umgeht, wenn man sich ernst nimmt, wenn man, ähm, wenn man ehrlich zueinander ist und, ähm, und sich daran erinnert, was man sich so zusagt oder was man so machen will und da auch reflektiert mit umgeht, was man so schaffen kann, dann... Äh, dann kann man eigentlich ein, ein gutes Netzwerk bauen. Und dann ist es halt ein bisschen auch Handwerk, einfach ähm, sich aneinander zu erinnern. Geht leichter, wenn man Kontaktdaten tauscht, ähm, sich E-Mails zu schreiben und, und einfach kurz zu sagen, hey, das war total spannend. Ich habe mir gemerkt, dass ich das machen will und du das. Ähm, und ähm, hier sind nochmal meine Kontaktdaten. So, das ähm, so nach kann man einfach Wendem machen. Ja, einfach nochmal, um, genau, um das einfach sich zu merken. Und dann so, ganz simpel, ein funktionierendes Adressbuch. Also, mhm. also, was ich schon alles gemacht habe, um mein Adressbuch irgendwie handhabbar zu machen. Wie managst du ähm, das? Ne, ne, also, so ich, genau, ich habe Link, ja. LinkedIn, benutze ich relativ viel, Xing nicht so viel. Ähm, und, äh, und dann habe ich halt ein Adressbuch und so ein Tool, das das über alle möglichen Plattformen hinweg synchronisiert. Ähm, und dann habe ich halt so meine verschiedenen Welten, die ich ähm, irgendwie versuche, getrennt und, und zu halten und zu verbinden. Also das ist halt hier APX und dann meine privaten privates Startup investieren, das ist Better Place, das ist Balsen, da bin ich im Verwaltungsrat, das ist nochmal so eine komplett andere Scheibe. Ähm, dann äh, genau Better Place hatte ich erwähnt und dann relativ frisch die Berliner Stadtmission. Das ist doch mal mhm. sowas ganz, ganz äh, echtes. Und ähm, irgendwie ist das zum Teil getrennt voneinander, zum Teil aber auch wieder verbunden miteinander. Und dann ist, glaube ich, was ein Netzwerk auch spannend macht oder funktionierend macht, ist das lebendig zu machen. Also ähm, Möglichkeiten, sich zu treffen, zu kreieren. Das wirst du gleich erleben, wenn wir durch die Tür rausgehen. Ja. Da, da ist halt ein Teil unseres Netzwerks, das zum Teil auch mein Netzwerk ist. Und dann das Netzwerk auch einfach ähm, aufzumachen und nutzbar zu machen durch andere. Das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig. Dadurch wird es noch besser. Entschuldigung, jetzt ist auch meine Stimme gleich weg. Okay. Jörg, ja, ich glaube, wir haben wirklich einen super Eindruck von,
0: von dem bekommen, was du schon alles erlebt hast ähm, und was ihr hier bei APX macht. Zum Ende noch irgendwas, ähm, ein Wort von dir zu APX? Möchtest du noch ja, was loswerden? Ja,
1: auf jeden Fall. Falls ihr irgendwann mal die Idee habt, ähm, ich will eine Firma gründen, dann redet doch bitte mit uns. Wir investieren <lacht> ja in Firmen und in Menschen. Ähm, und wenn ihr euch fragt, ich will mal ein Praktikum machen, ich will genauer verstehen, wie geht denn das mit, ähm, mit dem Gründen, ähm, redet auch mit uns, weil wir brauchen immer, immer Verstärkung, haben immer Platz für schlaue Leute, die, mit denen wir tolle Sachen machen können.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank dir, Jörg. Viel, viel Glück bei eurem Umzug und äh, gute Besserung noch für deine Stimme. Danke sehr. <lacht> Das war die heutige Folge Studentenfutter Business aus Berlin. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns gerne auf Social Media oder repostet die Folge. Und ähm, dann geht es nächste Woche weiter. Und zwar werden wir dort reden mit Henning Vöpel, unter anderem Gründer des äh, Hammer Brooklyn Digital Campus. Also bleibt gespannt. Bis nächsten Montag. Ciao.